0: Acciones que estoy acumulando como un loco y tengo ya un plan de DCA, dólar Cost average, para ir comprando en caso de que sigan cayendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo podcast del director. Yo soy Arnaud Nogues Sí, sigo con una llaga que casi no me deja hablar. Esto es increíble. Pero bueno, acabo de volver del gimnasio, ni siquiera me he duchado, ahora lo haré. Hay que ser pulcro en esta vida. Pero os voy a compartir las empresas que estoy comprando como un loco. Y no solo eso, sino que tengo plan, es decir, tengo un plan por niveles de ir cargando más y más dinero para el largo plazo. Y con largo plazo, entiéndase, 5, 6, 7 años, aunque dudo que las llegue a vender en alguna ocasión en caso de que funcione bien, ¿no? Mi plan de inversión, digamos. Antes de nada, como siempre, un par de cositas. La primera es que el 1 de mayo sacamos un, una cosa, ¿vale? En Boring Capital. Estad atentos por Instagram, os va... Uh, seguro que va a ser de muchísima utilidad y es que llevo unos cuantos meses colaborando con varias personas muy interesantes para del mundo de la inversión, del mundo de la bolsa Incluso asesores, fondos, etcétera para dar un servicio nuevo muy muy asequible y bueno que en definitiva que me callo, me voy a callar hasta el 1 de mayo no vais a saber nada Pero estad atentos y por otro lado, que puedes valorar el episodio con cinco estrellas del podcast. Porque Spotify hace poco nos duplicó el podcast, es decir, salíamos dos veces. Salía el director dos veces, entonces algunas personas eh, estaban escuchando el otro podcast, que ahora está eliminado porque les escribí y les dije, oye, que salgamos salimos dos veces. Y dijo, ah, no te preocupes, si nos eliminó. Eh, entonces, nada, este es el podcast real y fíjate, por favor, si eh, valoraste el anterior, por favor, valora también este. Te lo agradezco muchísimo. De hecho de esto vamos a hablar ya de las acciones que las empresas que estoy comprando como un loco y estoy básicamente enfocado en dos cosas la primera es en la economía en general en Estados Unidos como concepto y la otra es en el negocio publicitario. Esas dos vertientes son las cuales yo he distribuido, yo he hecho mi plan de cargar, que si queréis os lo puedo pasar por correo electrónico, totalmente gratis, ¿vale? estáis suscritos a la lista de correo electrónico, pues os lo puedo pasar, me lo decís por Instagram o por Twitter, y ya os lo paso, eh, con niveles, es decir, si tal acción cae hasta este punto, meto un 20% del capital, si cae hasta este otro, meto otro 10%, así... Y como decía, pues básicamente me he centrado en dos. Por un lado, la economía en general, ponderada, es decir, el S&P 500. Esto no es ninguna sorpresa. Llevo haciendo esto años, llevo narrando esto años también y periódicamente siempre hago una aportación al S&P 500. Para esto sí que es a muy largo plazo, igual 20 años, para e incluso mirando a una jubilación o una jubilación anticipada, pues ahí voy metiendo dinero y me olvido, ¿vale? Me da igual lo que haga en el corto plazo, francamente, me da igual. Llevo ya muchos años haciéndolo y seguiré haciéndolo muchos años, pero sí que es cierto que cuando el mercado cae, pues me gusta aportar un poquito más, ser un poquito más agresivo en mis aportaciones, para que así, cuando se recupere, eh, consiga el break-even mucho antes que lo que consigue realmente la cotización. No sé si me, me entiendo, ¿vale? Me he explicado. Eso por un lado, entonces yo hago mis aportaciones al S&P 500, eso no tiene mucho más allá. Pero si hablamos ya de empresas, de acciones, eh, estoy comprando dos. dos, dos muy fuertes, ¿vale? Eh, y no son John Deere, y no son, no son ninguna así defensiva, no es Apple, no es. No, son Facebook y son Google. El negocio, las, las empresas publicitarias más grandes del mundo. Estos últimos días he estado leyendo un informe de. Ostras, creo que es de Credit Suisse, puede ser, o de Banco. Oh, de Credit Suisse, puede ser. Mm, creo que sí. Donde analizaban el tema de la publicidad online y el, el mercado en general, no las empresas, sino el mercado de la publicidad en línea. Y leía pues la historia, leía las perspectivas de crecimiento, y la verdad es que se me hizo muy. me hizo mucho sentido el artículo, estoy bastante de acuerdo con lo que exponen. Y terminaban, más o menos, diciendo, dando unos escenarios, ¿no? Unos escenarios de crecimiento futuro, lo típico, ¿no? El peor escenario, escenario más probable, y mejor escenario. De crecimiento de publicidad. Y esto estimaba que en 5 años la publicidad online pasaría de mover 700.000 millones de dólares a 1,5 trillones de dólares. Es decir, prácticamente un por dos. Y en los años siguientes, hasta 2,5 trillones de dólares. Esto es una salvajada, una auténtica salvajada. ¿Por qué? Porque la publicidad online, así dicho en general, dices, bueno Arnau, hay muchas empresas que se dedican a publicidad online, Microsoft incluso tiene su división con el tema de Bing, eh, bueno, la publicidad online pues hay mucho, ¿no? Pero si entras en las cuotas de mercado, te das cuenta que en las cinco. de hecho lo publiqué en Instagram ayer, voy a abrirlo ahora mismo, que no recuerdo el, exactamente el orden, a ver, un segundo, vale. Eh, mira, eh, básicamente las 25, estas son las 25 plataformas sociales más, más grandes, tuiteaba el otro día una foto, en, del mundo, ¿vale? Y bueno, prácticamente las cinco primeras son las principales, el resto, bueno, sin más. Y la primera es Facebook, con 2,8 mil millones de dólares, eh, de, perdón, 2,8 mil millones de dólares, joder, soy, soy imbécil, 2,8 mil millones de usuarios mensuales activos. 2,8 mil millones. Recordemos que en la Tierra, en el planeta, somos 7 mil millones. Pues 2,8, es decir, casi el 40%, el 35% de la población mundial tiene una cuenta de Facebook y la usa de forma mensual recurrente. Facebook, ojo, ¿vale? Eso por un lado, y tened en cuenta que hay muchos países... Sobre todo del entorno pues africano, ¿no? Que además tienen muchísimo, muchísimo, creci muchísimo. crecimiento de la economía y muchísimo crecimiento de, de población. Porque al final, pues, son países en vías de desarrollo. Por ejemplo, Nigeria. Este tipo de países todavía no están dentro de estas métricas. No están todavía. no son mercados maduros en el tema de redes sociales. Entonces, ahí hay un mercado todavía increíble para explotar. Ya ni hablemos de India, que India sí que es cierto que en los últimos 7 años, 10 años, eh, se ha explotado muchísimo el mercado, pero todavía queda muchísimo, 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 muchísimo. Pues Facebook tiene 2,8 mil millones de usuarios activos mensuales. Siguiente plataforma, ¿la adivináis? YouTube, 2,3 mil millones de usuarios activos mensuales. Tercera plataforma, ¿adivinadla? WhatsApp, 2 mil millones de usuarios. Cuarta plataforma, Facebook Messenger, 1,3 mil millones de usuarios activos mensuales. Y por último, Instagram. 2,3 mil millones de usuarios activos mensuales. El top 5 plataformas que en bueno tienen más o menos, sí, entre 1,3 y 2,8 mil millones de usuarios activos mensuales. Es una locura. Son de esas 5, 4 son de Facebook y una es de Google. Pero tenemos que tener en cuenta que Google... Aquí, como buscador, no sale, es decir, no aparece la publicidad en el buscador y no aparece la publicidad dentro de páginas web, estos banners publicitarios. Con esto lo que voy es que, mira, por ejemplo, TikTok, hay mucha gente que le asusta a TikTok, está en la posición 7, con 700 millones de usuarios, ¿vale? Además, TikTok no es un formato tan monetizable como Facebook o como YouTube, y aunque WhatsApp, por ejemplo, no esté monetizado, próximamente, seguramente añadan temas de poder hacer pagos en WhatsApp, poder en sincronizarlo con Facebook e Commerce o con Instagram Shopping bueno, hacer unas virguerías y seguro que representa una gran fuente de ingreso para Facebook básicamente Estoy exponiéndome muchísimo a Google y a Facebook precisamente por la publicidad online. Y no porque me gusten el, eh, Mark Zuckerberg o, o ya no sé quién está, ¿quién está en Google. Aaron Prague. No, ese es el de Twitter. Bueno, no recuerdo el CEO de Google. No es porque me gusten ellos. Sino porque tienen una posición tan dominante en el mercado. Se benefician tanto por el efecto red que la probabilidad de que en 10 años Facebook y Google sean irrelevantes es mínima. Google. Google lleva desde 2007... O des, no, desde 2005 o así, teniendo un 95% de la cuota de mercado de búsquedas on, en, online y todos los años lo mantiene prácticamente igual. Eso es algo que nunca en la historia se ha visto. 95% de cuota de mercado de forma estable desde hace más de 15 años. Es una locura. ¿Por qué? Pues porque es el mejor. Pero la gente, como ya todo el mundo usa Google, como todas las páginas web están posicionadas en Google, como... Google Chrome es el buscador, es el navegador más potente y más popular del mundo. Nadie va a cambiar a otro navegador. Así de sencillo, así de sencillo. Además, Gmail es la aplicación de correo más empleada del mundo y en Gmail se muestran anuncios. Además, YouTube es la segunda red social más empleada del mundo y en YouTube se muestran anuncios, ¿vale? Muy importante. Luego, hablando de, seguimos, seguimos con Google, AdSense, cuando tú entras en una página web como un periódico y ves publicidad, los banners, los incrustados, etcétera, todo eso es publicidad de Google, es alguien pagándole a Google para que ponga anuncios en ciertas páginas web, eso, eh, y yo que he tenido webs de, de, de noticias y he, y he monetizado con AdSense, te puedo garantizar que no hay competencia, no, hay competencia, si sí la hay, pero está a años luz de Google, a nivel de ingresos, a nivel, de, a nivel de anunciantes al final, alguien que tiene una, una web y quiere monetizarla va a añadir a su web Google AdSense ¿por qué? porque es la red con más anunciantes y un anunciante va a contratar Google AdSense porque es la, la red con más páginas web es todo efecto red, ¿lo entendéis? no hay competencia además Google, por cierto, está a PER22 no me parece para nada una valoración excesiva. Me parece, de hecho, que está barata. También me parecía que estaba barata Facebook antes de los anteriores earnings. Incluso llegó a bajar más. Por eso tampoco meto mucho dinero ahora, sino que voy aportando, voy haciendo compras periódicas, pero vaya, me parece que está barata. Y si cae más, ojalá caiga Google, ojalá caiga Facebook más, porque voy a meter 15.000 euros más, creo. tengo apuntado Si cae un 20% Google desde donde está, meto 20.000 euros. Lo tengo, lo tengo apuntado por aquí. Eh, y estaré, oye, contento de cojones porque a una mala, a una mala de que de repente el negocio de la publicidad se estanque y se queden como están, periódicamente estas empresas comenzarán a pagar un dividendo que suplirá de sobra en unos 10 años la inversión que he hecho yo y os lo puedo garantizar. Esto por Google, ¿vale? Que además Google, por cierto, tiene muchísimos nuevos sectores, como puede ser eh, Google Cloud, ¿no? Hay gente pues, que paga para tener pues, servicios de nube de Google, como puede ser eh, Google One, etcétera, Google Drive, etcétera. Pero esto tampoco me voy a meter. Y tiene, obviamente, todo el tema de los ordenadores cuánticos, de inteligencia artificial. Bueno, pero yo sobre todo lo compro por el negocio publicitario. Os voy a... No os voy a mentir. Y luego está Facebook. Facebook. Mucha gente dice, ah, Facebook está muerto. Sí, sí. Facebook está muerto. ¿Instagram? Y WhatsApp y Facebook Messenger. Y aunque digas que Facebook está muerto, oye, en Europa, en España igual sí que está muerto Facebook. Pero en Latinoamérica, en India, en... Bueno, iba a decir Rusia, Rusia ahora mismo lo han prohibido. Pero en... Sí, sobre todo Latinoamérica, Brasil, México, Facebook sigue siendo las más empleadas del mundo. Y además, estos países como India, México, Brasil, no son países poco poblados como los de Europa. Son países con cientos de millones de personas. Eso por un lado. Pero es que además, Facebook, la empresa Meta, tiene también a Instagram, que es la red social más empleada en estos países en los cuales, entre comillas, Facebook ha pasado de moda, ¿vale? Es increíble. Instagram no la van a sustituir, no va a venir aquí Paco Jiménez, Platforms, y va a hacer un Instagram nuevo y la gente lo va a empezar a usar. ¿Por qué? Porque volvemos a lo mismo que pasaba con Google, con Google AdSense. La gente... Como está en Instagram, los, eh, los famosos están en Instagram porque está la mayoría de las personas ya en Instagram. Entonces, se crean sus cuentas ahí, por ponerte un ejemplo. Y la gente nueva se crea la cuenta en Instagram porque están todos sus amigos, porque están los famosos, porque están las empresas que sigue, etc. Los anunciantes se anuncian en Instagram porque está todo el mundo ahí. Caballeros, tenemos que ser pragmáticos en este aspecto. ¿De verdad crees que Instagram, Facebook, Messenger, WhatsApp van a dejar de usarse? Porque estás viviendo en una paranoia. WhatsApp tiene cuatro veces más usuarios o activos mensuales que Telegram. Y Telegram es enorme. Pero es que WhatsApp es una locura. Una, maldita locura. Y WhatsApp es un diamante en bruto. WhatsApp no genera dinero para Facebook. Genera dinero en WhatsApp Business. Pero no WhatsApp. En el momento en el cual se puedan hacer pagos... Eh, tanto de, de persona, de peer-to-peer, -peer, tú, eh, como, como pagos de servicio, en cual se lleva una comisión que sea la mitad de la mitad que se lleva Paypal, por ejemplo, o Square, ya está, ya está, se acaba el mundo, Facebook podría estar teniendo un income, pues igual de 100 millones de dólares más, o 200 millones de dólares más al año, es que es una locura, además se puede integrar, porque claro, si tú tienes ya Instagram y tienes WhatsApp puedes incluso integrar, en... de hecho ya está medio integrado el WhatsApp Business cuando tú ves una tienda de Instagram que te gusta, puedes contactarles directamente por WhatsApp y esa tienda paga una suscripción para tener, digamos, un dashboard de WhatsApp mejor al final es una simbiosis que sobre todo se está viendo ya acentuada pero se verá muchísimo más acentuada en el largo plazo y además, igual que Google, además del negocio publicitario tiene eh, todo el tema de inteligencia artificial, de superordenadores, etcétera Facebook tiene lo del metaverso, que puedes estar más de acuerdo, puede ser más positivo o más negativo. Yo, te digo la verdad, me parece irrelevante el tema del de metaverso hoy en día. Igual en 5 años es la polla, o sea, yo tengo amigos que han probado las Oculus 2 de Facebook y dicen que esto es el futuro, que tiene muchísima aplicación tanto de entretenimiento como a nivel industrial. Hombre, yo no lo sé, no me meto ahí, pero oye, es que en el caso de que no funcione y que hayan gastado 2.000 millones de dólares o 5.000 millones de dólares en eso y no funcione los números me siguen dando de que el precio objetivo mío a día de hoy con los crecimientos proyectados en Facebook es de 600 dólares por acción. ¿Vale? Y está ahora mismo a 218. Compré ayer. 218. Déjame... No, 100. Hola, 218. Ayer compré a 185 dólares. Compré 1000 euros de Facebook más. Caballeros, yo no tengo ninguna duda de que con esta cartera prácticamente de Facebook y Google que estoy haciendo voy a conseguir en 5 o 7 años, ganar mucho dinero. Estamos hablando de incluso superar las 6 cifras de ganancia, rentabilidad, es mi, es mi, mi perspectiva. Y oye, quizás durante 3 años soy el hazme reír del bar de cuñados de que mis amigos se ríen de mí porque, ah, mira, el tío está palmando no sé cuánto dinero en Facebook, en Google, pero yo voy a seguir comprando como un animal. Y si me equivoco, porque me puedo equivocar, no creo porque lo veo muy claro, pero me puedo equivocar, no pasa nada porque estoy invirtiendo un dinero que no necesito para vivir, es decir, siempre, por favor, cuando tú sobre todo estás comenzando ya, digamos, a, vivi a vivir de la bolsa o del trading, por favor, tienes que tener un puto fondo de emergencia. Yo, por ejemplo, tengo una cuenta bancaria con la cual puedo vivir aproximadamente unos 28 o 30 meses sin ganar nada de dinero, ¿vale? Eso es, eso es crucial, porque si la cagas así y te sale una operación mal grande, cuidado. Entonces, siempre, por favor, tener una puta cuenta de seguridad, por si ocurre cualquier cosa, para poder comer, para poder pagar el alquiler, yo en este caso no pago alquiler, pero para poder pues, pagar la gasolina del coche, para poder internet, la luz, por favor, sed inteligentes, ¿vale? Pero vaya, no creo que me salga mal, este podcast va a quedar aquí grabado para la eternidad, en 5 o 7 años, lo voy a publicar, lo voy a publicar, y no me voy a reír de nadie, porque al final no me voy a reír de nadie, además seguramente la mayoría estéis de acuerdo conmigo. Pero sí que es cierto que lo digo ahora mismo en un momento en el cual la gente que empezó a invertir en 2020, sobre todo, que no ha vivido un mercado bajista, porque al final los que hemos vivido otro mercado bajista estamos tranquilos, las cosas como son. Pero hay muchas personas que dicen, ya, la bolsa es una mentira, no funciona, no sé qué. Yo estoy haciendo esto, estoy haciendo esto bajo mi responsabilidad, pero lo estoy haciendo. Y en unos años vamos a hablar, vamos a hablar y me parece a mí que me va a salir bien la jugada veremos, el tiempo, el tiempo dirá es lo que estoy haciendo, pero vaya no tengo nada más que comentar espero que os haya gustado el episodio, espero que os haya podido dar alguna idea, tanto de lo que hacer como de lo que no hacer, porque cada uno hace lo que quiere, pero, pero nada más, un abrazo y nos vemos en el siguiente podcast, perdonad, si, perdonad la adicción del podcast porque tengo una llaga y en ocasiones he tenido que parar y tal pero vamos, espero que no se hayan notado mucho los cortes y, y nada feliz, feliz martes, chao